1: A el bienvenidos y bienvenidas a Enredando, esta es la edición 731. Una edición que Miquel Carbonado de la presentación la voy a hacer así, pim pam pim pum, porque la verdad es que tenemos un pelotazo del que hablar tremendo. ¡Semana Santa! No sé, se, se, Semana Santa ha sido lo de menos. Ha, ha llegado ha llegado eh, Móvil el domingo de Ramos y he dicho: ¿Vais a hablar de mí? Sí o sí. Jesucristo, un Mindundi comparado conmigo. Así que bueno, bueno, Vamos a ir aligerando con esos con esos temas básicamente para poder hablar largo y tendido del, del asunto, porque es bueno. que ha sido el asunto de esta de esta pasada semana. Pero
2: tenemos secciones, de, seguimos teniendo nuestras secciones de videojuegos y el Mundo Podcast, esas
1: tienen su huequito, ¿eh? esas no no las podemos dejar, ¿eh? Eso es, vamos a empezar hablando ahorita mismo en unos segundos con Gaiska Carmona, uh -huh. luego vamos con Roberto con los podcasts, sí. luego la noticia de Linux que esa va a ser eh, uh -huh. Sacrosanta, Sellas. y después nos vamos con, con la con, con con las, la, noticia, con ¿no? la noticia y con Borja a Todo esto en esta edición de Enredando, donde hablamos un poco bastante de tecnología y donde también nos vamos a intentar entretener un ratito. Dicho todo esto, ¡comenzamos!
3: Participa con nosotros en Enredando.
1: Continuamos en dando el primer eh, acelerón al programa y vamos con eh, la sección de videojuegos que, bueno, Miquel, eh, supongo que habrás hecho ya los deberes, estarás preparadísimo para... Eh, cualquier juego Tendrás todas las consolas, ¿verdad? Eh, 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 no Bueno,
2: pues vamos en... Mejor busca un experto
1: Pues vamos a buscar un experto entonces Él es eh, presentador de Gaming Room Es eh, un tipo Que ha empezado Hace poco la comunicación, pero se le da bien Y sobre todo, es estúpidamente joven
4: Él es Gaiska Gracias por decir que se me da bien, Íñigo Pero si queréis buscar un experto, no sé qué hago aquí
1: Bueno, a ver tal
4: león modeste aparte
1: eh, Hablas Haces
2: aquí, Estás aquí para recomendarnos un videojuego para Estoy eso aquí estás, para recomendarnos un eso videojuego, es, efectivamente Eso es, para eso vienes ¿eh?
4: Pues os vengo a recomendar un videojuego que puede que a mucha gente que esté escuchando le suene Porque no es precisamente algo excesivamente nuevo que se diga sí es? que es verdad que es de esta generación Pero no es muy nuevo, es Overwatch Ajá es un videojuego, eh, un shooter por equipos en primera persona, es lo que se llama un FPS, pero eh, va por roles, tiene personajes. Se lanzó el 24 de mayo de 2016, es por eso que digo lo de que puede que a algunos les suene. Tiene
1: ya sus añitos. Efectivamente, bueno.
4: tiene ya sus años. Se lanzó para PlayStation 4, Xbox One y Microsoft Windows. Y en 2019 se ha lanzado para Nintendo Switch.
1: Oh, Nintendo Switch siempre a la vanguardia. Nintendo Switch siempre a
4: la No sé cómo la gente puede jugar con un mando de Nintendo Switch al Overwatch. La verdad, o sea... Bueno,
1: a ver... Este ¿Sabes modo? de sobra
4: cuáles son mis peleas C
1: constantes con el mando de la Switch? ¿Como lo haces en Play 4 y en Xbox?
4: No, esos mandos son bastante más ergonómicos bueno, Do con, con dos Joy-Cons y un no, palo en medio no, no puedo no, hacer mucha no, cosa No, con los
1: Joy-Cons no, pero bueno, te compras un mando Pro Eso y sí con eso, Y con eso vas
4: para adelante, ¿no? Eso sí, yo tengo una pregunta para ti Dime jugar Super Smash Bros., con qué mando jugarías?
1: Yo el Super Smash Bros. jugaría con un mando Pro si supiese jugar al Super Smash ¿Qué Bros. ¿Qué es un mando Pro? El mando Pro es el mando de la Switch que tiene forma de un mando normal. El bueno. No.
4: Al Super Smash Bros. se juega con un mando de la Gamecube.
1: Bueno, a de ver. De la Gamecube. Si te pones purista. Sí, sí, sí. Pero sí, vamos, sí, yo sí. Eh, ahí discrepo. Yo, yo creo que no hace falta yo, tanto. yo ya me he perdido, o sea que no...
4: La Gamecube es una consola muy antigua Que yo sí. no he llegado a conocer, que no he usado nunca Muy pero... antigua,
1: muy antigua, te meto dos palos y medio
4: La Gamecube, la Gamecube ¿Qué pasa Íñigo? ¿Tú también eres antiguo?
1: Sí <risa> Puede que sí, pues es eres de mi problema. generación, te recuerdo o sea, ¿eh? Yo soy del año en el de Dos años mayor de, de cuando salió La Nintendo 64 Y la Gamecube, que creo que salió en 2000 2001, por ahí eh... Eso es
4: antiguo Íñigo, estamos hablando del Overwatch Que es de 2016 2001, que, 14 de septiembre de 2001.
2: Piensa pues, que él no, no había nacido,
1: entonces, claro. <risa> Efectivamente. De verdad.
4: Que, que y tú sufrimiento. casi no, ¿eh?
1: Qué sufrimiento. <risa> Esto no puede ser. Mira, habla del Overwatch y vamos a dejar las consolas
4: viejas.
1: Porque de... Comillas, comillas. Sí,
4: sí, el juego está desarrollado por Blizzard de, Nintendo, de Extrame, eh, Entertainment perdón, y se presentó dos años antes de su lanzamiento, en el 2014, en la BlizzCon. Ajá. ¿Por qué no? Esto no se presenta en el E3. Blizzard tiene su propio programa de presentación de videojuegos. Ajá.
1: Blizzard, Blizzard, desde que lo petó con el World of Warcraft. Y, y cuando con... murió
4: posteriormente el World of Warcraft, que no muere nunca. Los juegos de Blizzard, yo no sé qué tienen. Que son juegos que pasa el tiempo y bajan su popularidad muchísimo. Pero no muere nunca. No,
1: no, no. No muere el, nunca. El Starcraft, que también es de Blizzard.
4: Dios de que, mi vida. Que
1: sigue por ahí, que tiene una comunidad muy fiel. Yo le he echado horas. No me acuerdo ni cuántas horas le he echado. ¿Qué dices tú? ¿El
4: Starcraft está muerto? No. Tiene. Pocas visualizaciones, tiene poco rendimiento en el sector de los videojuegos, pero no está muerto. Pero sigue ahí. Poco pero no gente, está muerto.
2: Tiene poca gente que juega a él, pero sigue todavía. Efectivamente.
4: No sé qué tiene no sé, que tiene, eh, no sé que tiene Blizzard que hace eso con todos los juegos. Y el Overwatch igual. El Overwatch sí, tuvo su pico po de popularidad que... porque, de hecho, durante el primer semestre de 2017, se lanzó el 24 de mayo de 2016, os recuerdo, uh -huh. durante el primer semestre de 2017, Overwatch anunció que había conseguido un beneficio de mil millones de dólares.
1: O sea, le sacaron mucho rendimiento al sí, principio. Sí, sí. En un pero semestre. Ahora, pero ahora lo siguen manteniendo. Y sigue manteniéndose
4: porque siguen sacando skins Siguen sacando eventos, podrían perfectamente haberlo dejado en el olvido Haber dejado de darle mantenimiento sí Que precisamente, gente, sí. precisamente hay otros juegos Que ya lo han hecho uh -huh. Y que seguirán haciéndolo porque no le sacan rendimiento Pero con Overwatch siguen Siguen en auge, uh -huh. y de hecho sacan cosas nuevas Porque hace poco Bueno, salió Overwatch 2, o se anunció Porque a nadie le queda muy claro que es la movida Del Overwatch 2, dijeron que iban a sacar un modo historia Porque el lore de Overwatch es muy extenso uh -huh. Es muy muy extenso y dijeron que iban a sacar un modo de historia, se resumió en varios modos de juego, la gente pensaba que iba a ser un DLC de pago, luego gratuito, al final no ha quedado nada claro, otra gente pensaba que iba a ser un disco nuevo, y al final lo que ha quedado es en que salieron una serie de modos de un... en los que se jugaba y conocías un poco más la historia, porque había cinemáticas, había personajes con skins temáticas, etc., y estuvo, estuvo guay, pero creo que nadie entendió mucho de qué, fue, de qué iba la vaina.
1: Oye, hablando de la historia, ¿de, de qué va entonces? Eh, ¿Qué es ese Overwatch? O que, no pues sea, Overwatch como tal es
4: un grupo de héroes, y ya os he dicho que tiene un lore muy extenso. Es una organización de héroes que se reúnen contra los ómnicos tras estar la red de Overwatch, de los héroes, desmantelada durante muchos años. A pesar de que algunos de ellos trabajarán en las sombras para el bien o para el mal.
1: O sea, esto es la misma trama que Los Increíbles 2.
4: Uh, no exactamente. Sí, sí, sí. No, no me lo
1: aventas. Sí, si sí. habéis visto los Increíbles 2, la premisa
4: es la misma. Pero bueno. El estado de overwatch como tal del grupo se define como reactivado y criminalizado. Aunque no entiendo muy bien por qué lo del criminalizado si técnicamente pelean contra los ómnicos que quieren hacerse contra la humanidad. El lore es muy extenso y hay gente que os lo podría explicar entero y podría haceros programas de, de gaming room versión cada semana. Lore de Overwatch Y encima habrá evolución y, y todo. encima habrá, claro que sí, evolución, escoge un monito pequeño y evoluciona a Winston Pues no, no hay evolución,
1: No, no, evolución digo en, la, en, en, en el lore, que depende de ah, los claro. puntos nuevos y de las cosas nuevas que claro. vayan metiendo Pero los, todo, está, todo está relacionado
4: O sea, cuando metieron el, uno de los últimos personajes que han metido, que es Ash, eh, que es un DPS Para la cinemática que hicieron... Es una parte del lore de Overwatch en el que Macri, que es uno de los héroes principales, que estaba en la propia beta del juego, se reúne y salva un tren, que eso ya estaba en los cómics hace tres años, y ah, meten ahí al personaje, que el ah, personaje malvado es As.
1: Hay cómics, ¿eh? Hay cómics. Ah, pues hay cómics. No dicho que había cómics. ¿Y qué es un DPS?
4: DPS es eh, como tal, Damage Per Second, pero se usa también para decir los personajes estándar. Los personajes de defensa y ataque.
1: Ah, vale.
4: ¿Por qué? Porque aquí hay eh, clases también. Entonces... ¿Cuál es la cosa? Tenemos 32 héroes Que uh -huh. tienen armas diferentes, habilidades diferentes Ultimates diferentes, artefactos diferentes Muchísimo más, pasivas y tal Y tienen eh, ciertas similitudes Entre ellos, puede que sí, depende de cuáles uh -huh. Te puedo poner el ejemplo, hay un personaje que es Francotirador, que es Widowmaker uh -huh. eh, Y luego hay un personaje que es Ash, que lo que tiene es una escopeta De perdigones concentrados, pero cuando Apunta, la escopeta se convierte en un francotirador
1: Ah, ¿No? mira eh, yo, Ahora que has dicho lo de francotirador, me ha venido un flashazo a la mente del videojuego Commandos. Que no es, ¡Madre mía! No es de mi época, creo que es un poco anterior. pero yo ¿Lo tengo más escuchado de ese videojuego? También, también jugué a ese, a ese juego que además fue, eh, era, era español y, eh, y había un personaje que era el francotirador. que hacía? Ser el francotirador. No
2: necesitaba más. H hacía de francotirador.
1: Entonces, ya, ya todo este lore ya me está sobrepasando. Vamos a ir directamente a los pros y contras. Me parece
4: correcto Lo que tenemos eh, es Esto es muy muy subjetivo Porque Overwatch es un juego muy subjetivo como tal Para mí eh, Partes positivas, tiene 32 héroes Es relativamente fácil entender a todos los personajes Y saber jugar con o contra la mayoría de ellos uh -huh. ¿Por qué? Porque siempre tendrás personajes que tienen su daño basado en tiempo Tienen un ataque en específico O habilidades que son difíciles de usar Pero ¿Cuál es la otra...? Otra de las cosas buenas, que tienes muchos héroes donde elegir Así que posiblemente te sientas identificado con alguno O tengas alguno favorito O se te dé bien simplemente jugar con alguno de ellos uh -huh. Y tiene niveles de dificultad Los héroes que tienen inferior nivel de dificultad Son más fáciles de usar Pero son menos relevantes en un equipo Y cuanto mayor el nivel de dificultad Mayores son las... Eh, o sea, mayores la dificultad mayores la dificultad De hacerte jugadas muy épicas Pero en el momento en el que tienes un momento idóneo La jugada que te haces es... Monumental para la partida Y puede definir una partida esa jugada Hay un uh -huh. personaje que es Genji, que es un ninja Que tira tres shurikens Los shurikens tardan en llegar al objetivo Ese es el ataque principal Que tira a los tres juntos Secundario, los tira separados Y tiene unas habilidades de dash Tiene muchísima movilidad ese personaje Pero es un personaje muy muy difícil de utilizar ¿Cuál es la parte positiva de ese personaje? Cuando cargas la ultimate Con la ultimate te, puedas, te puedes hacer el equipo enemigo entero Entero uh -huh. Entonces, cuanto mayor nivel de dificultad, mayores son eh, las. O sea, más importantes son las jugadas que te puedes hacer. Cuanto menor nivel de dificultad, más fácil para introducir a una persona al juego. Porque es un muy buen juego, en mi opinión, para introducir a la gente a los FPS. Precisamente por la cantidad de personajes. O sea, si tú vienes de un Call of Duty y vienes de un shooter normal, pues puedes coger a Soldado 76, que es un pavo que tiene un fusil. Y la ultimate es que tienes Auto-Aim. Pues sí. Y tiene curación propia y tiene velocidad Entonces es un personaje muy estable Es un personaje muy fácil para empezar La mayoría de gente que empieza uh -huh. Si yo ahora mismo cojo ¿Has juego alguna vez al Overwatch? No Vale, pues si yo ahora mismo te digo de jugar al Overwatch Y te digo, eh, venga, vamos a jugar al Overwatch Para que lo pruebes hmm. El primer personaje que te voy a poner no va a ser Junkrat, por ejemplo Que es un personaje que tira minas Y tienes que saber calcular Que la gente que mine a Junkrat como yo lo que haces directamente Mira hacia arriba antes de disparar Para que la mina llegue más lejos hmm. O sea, lo haces instintivo No te voy a poner Junkrat para jugar Te voy a poner soldado porque es un personaje relativamente fácil para que uh -huh. te introduzcas al juego. Y una vez lo has pillado, vas viendo otros que tienen similitudes, un vago que tiene escopetas dobles, un vago que tiene una pistola, y ya de ahí puedes pasar a personajes con magia, con diferentes ataques, healers, tanques, porque hay cuatro roles como tal. Tienes healer, que está constantemente detrás del equipo, tanque, que está constantemente delante del equipo para tragarse el daño, el healer y el tanque son los dos compatibles. Y luego tienes los DPS, que son un poco más independientes, que pueden ir más por su cuenta, tienes de ataque y defensa, pero en verdad da igual cómo los uses. Uh -huh. Por mucho que te los clasifiquen eh, Y luego otra de, el último punto positivo que pongo ya Son las competiciones, que hay mucha competición De Overwatch, uh -huh. pero claro Esto también tiene puntos negativos Es un juego muy difícil de masterizar Por mucho que sea muy fácil de entender Porque tiene muchos héroes Y porque es muy difícil saber en qué momento jugar Contra qué personaje, con qué personaje Los combos son muy difíciles de hacer Aparte, se depende mucho del equipo y del matchup Hay mucha gente que no juega Overwatch salvo, salvo que tenga con quién jugar Porque el matchup es el, la combinación de personajes de tu equipo sí. o del equipo enemigo. Eh, el matchup puede ser crucial en un mapa en, en específico. Y dependes mucho de lo que hagan tu equipo. Porque si tú eres una persona que mainea un healer, que suele mm. jugar un healer, eh, si los compañeros con los que te tocan van a su bola, pues no vas a poder hacer nada, por ejemplo. Claro. Entonces es depende del rol que tengas. Y por último, porque hay mucha competitividad. O sea, hay mucha gente que quiere ir a ganar a toda costa y, como ya he dicho, dependes mucho del equipo, así que es muy difícil tenerse en cuenta. y la comunidad. Sí, en fin, eh. Eh. Y no es comunidad excesivamente tóxica, pero mmm, a lo largo se uh, han ido decayendo. Eh, eh, bueno, eh, ¿una
1: nota nos vas a poner hoy? Sabes que no. Oh, bueno, pues <risa> nada, te vamos a tener que despedir sin nota, pero... sí. Si... Pero al lore le pongo un 10. Ah, mira, pues una nota la hemos sacado eh, Pero también Te despedimos con, con una fecha Que es dentro de un mes que vuelves a hablar De videojuegos Hasta la próxima, Gaiska Hasta la próxima Augusto. La informática que se escucha Continuamos en esta edición de Enredando y lo hacemos con esa sección, Miquel, llamada Mundo Podcast, en la que hablamos de, pues, eh, básicamente nuestra competencia, eh, a la que le hacemos publicidad. No sé exactamente muy bien por qué, pero en realidad todo esto es mentira porque son coleguitas y sí. compañeros nuestros. Así Gente que... muy, muy maja. Y, y, ah, y, bueno, y por otra cosa, porque sí. no tenemos que hablar nosotros de ellos si no sabemos, tenemos al experto sí. en el podcasting, en el panorama eh, actual que es nada más y nada menos que Roberto Arracha el León.
0: Arracha el León Íñigo, Arracha León Miquel, cuando has dicho de qué, de qué trataba el, la sección estaba a punto de, vamos, te, tenía miedo de que dijeras que era de cocina.
1: No hombre. Eh, Hola Roberto, ¿qué tal? Bueno, si quieres hablar de recetas yo tampoco te lo voy a censurar. pero No, no
0: ahí no tengo nada. No, ya,
2: por... ya hablamos un podcast de cocina, ¿me suena ¿o no? o no? Estaría bien, estaría bien traer uno a <risa> uno algún día.
0: No, no, pues hoy no, hoy no vamos a hablar, de, vamos a hablar de podcast y vamos a hablar de música. ¿no? ¡Uh, qué bien. bien! Me
1: gusta, me gusta.
0: Sí, porque hemos traído ya aquí podcast de tecnología, hemos traído podcast de, 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 de bueno, pues de cómics, de muchas de muchas cosas, pero no habíamos traído nada que tuviese que ver con directamente con la música, ¿verdad?
1: No, sí, creo sí, que no, creo que no. efectivamente.
0: ¿Mm? Y el podcast de hoy, además, es un podcast eh, que eh, la, la persona que lo realiza uh -huh. eh, pues ama profundamente la radio uh -huh. y a partir de ahí pues eh, descubrió los podcasts y, y también los ama bien, bien, bien. con Des, mucha profundidad. Desvelanos su identidad, por favor. Bueno, pues a ver, lo, estamos hablando del podcast de El Recuento Musical, Sí. ¿no? Y eh, la persona que está detrás de este podcast es Margot Martín. Oh. Que a lo mejor a algunos de nuestros oyentes le puede sonar el nombre porque Margot antes estaba en, en la radio. Sí, De hecho, mm.
1: tengo una anécdota sobre Margot. En unas JPod la, la voy a contar con tu permiso, Roberto, porque soy un, un yayo en, en el fondo. Sí. Eh, sí. Eh, en unas JPod pod eh, que son las jornadas eh, españolas de, de podcasting, eh, uh -huh. Que creo que fueron en Málaga hace ya unos cuantos años, cuando se podían hacer eventos y esas no, cosas. No digas
2: cuántos, no digas cuántos.
1: Pues creo que fue 2016, <ríe> 17, por Madre ahí. Eh, eh, estuve viendo su podcast en directo, que allí se hacen unos, unos cuantos, y Margot me, me destacó mucho. Y me acerqué y, y le dije, oye, ¿cuál, de, ¿de dónde has salido? ¿Por, por, 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 ¿Por qué de repente te hemos, te hemos descubierto y tal? Eh, y además llevaba muy poquito haciendo el programa y me dice, no, joder, pues hace poco que me despidieron de, de Onda Madrid... Y, y pues he terminado aquí eh, haciendo podcast y me gustó mucho y se le veía eh, muy apasionada así que a nivel personal la verdad es que eh, es una de la, de los recuerdos muy gratos que me llevo de, de aquellas jornadas
0: uh -huh. sí pues sí exactamente como tú dices Margot antes de, de meterse en los podcasts trabajaba en un de radio hasta que decidieron prescindir de ella eh, dentro de unos eh, de, uno de esos recortes brutales que, que trajo la crisis. Y eh, en, en esa radio, uh -huh. de la, a la que ha dedicado algunos episodios, eh, ella lo que hacía era eso, pues un programa de recortes. ¿no? Y bueno, los podcasts fueron un poco su refugio. Y aquí vino a hacer un podcast que era muy parecido a eso. Y era muy gracioso porque los que hacíamos podcast nunca nadie nos había cogido trozos en nuestros podcast
1: bueno, disculpa, disculpa tengo que volver a levantar la mano,
0: eso no es cierto, eso no es déjame, cierto déjame acabar la frase, perdón nunca nadie había cogido trozos de nuestros podcasts con tanta gracia ah, y ah, tanto solero oye, bueno. a la hora de y hacer un programa con ellos
1: Bueno, tengo que discrepar otra vez porque porque igual hay algunos aludidos que en el futuro vendrán por aquí que, que pueden decir cosas o sea, ha, ha habido grandes podcasts de, de zapping uh -huh. eh, pero bueno, yo creo que eso es comentario para otro día porque sé que vamos a hablar de, de una persona concreta así que eso es comentario para otro día os dejo ahí el, el spoiler pero bueno, sí, sí que es cierto que el
0: recuento tenía mucha gracia Sí, y Margot tiene, eh, le da una personalidad muy especial Y bueno, el caso es que en cierto momento eh, Margot eh, empieza a hacer un tipo de programa Dedicado a una canción en particular ¿Vale? Esos programas de recortes pues salió, saca, sacó unos episodios especiales El primero de ellos, el 15 de septiembre de 2016 Ha pasado ya un poco de tiempo dedicado a Every Break You Take, de The Police. Uh -huh. ¿Y qué tiene especial? Pues que en ese episodio, eh, y en todos los que luego vendrían y que conformarían el recuento musical, pues se centraba en una canción de un grupo, de de, una, de un artista en particular. En, había apuntado en el guión clásico, vamos, me refiero a, a clásicos de, de los 80, los 70, los 60... El tipo de música que vive en nuestros recuerdos, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Y lo que hace Margot con esa canción es silba una historia con eh, sus sonidos para contarnos pues las anécdotas, las razones que llevaron a, a la creación de esa canción, los personajes que se movieron alrededor, pues todo en general lo que, lo que rodea ese tema, ¿no? Y otra cosa que hace es al final del programa poner un mix en el que se va oyendo la canción, pero va. Eh, pues poniendo trocitos de distintas versiones de, de distintos intérpretes que lo han reproducido en la misma canción a lo largo del tiempo. Uh -huh. Y bueno, eh, esa es mm, la, el tipo de, de podcast del que estamos hablando. Margot se las apaña para sacar el podcast, pues, como una o dos veces al mes. Eh, y más bien dos veces al mes. Sí. Y si tengo que re recomendaros algunos episodios para, para que escuchéis... Bueno, pues de momento, eh, en principio, os recomendaría el de Everybody You Take, eh, que es el primero. Pues porque, eh, porque me gusta mucho de The Police <risa> Empezar. Sí, sí, ¿no? Y porque, bueno, pues veis cómo, cómo empezó eh, este, este formato. Sí. Y luego, eh, más episodios que pueden ser interesantes, por ejemplo, está el de Santa Claus is coming to town... Eso suena navideño. Obviamente es un especial de Navidad Ajá. y no es el primero que, que dedica a, a la Navidad, a canciones navideñas. Obviamente sacados dos en, 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 en las fechas adecuadas. Cuando toca... Creo que también... Perdón. Cuando toca, sí. Ahí. Claro, claro. Uh -huh. Otro que también está muy bien es Rock and Roll parte 2. No sé si os suena esa canción. No, no, la verdad que no, no. no. Si os hablo del Joker bajando unas escaleras... Sí, así como haciendo un bailecito y como tal Como haciendo un bailecito es... Esa es la canción que suena en la película Y que tan popular se hizo con, con la película Y Margot, por ejemplo, en ese episodio nos cuenta la sórdida historia que hay por detrás Porque el mm, intérprete y, y autor de la canción eh, bueno, Pues era un personaje, eh, ciertamente Así sí, que bueno, es un episodio ¿al ¿Algo muy, siniestro muy así
2: o el personaje, ¿Mm? digo?
0: Creo que había, eh, no sé si había incluso asesinatos por medio y desde luego él estaba en Uf, la cárcel. Madre mía. <ríe> sí, sí, es, es, ya te digo, es un episodio interesante de escuchar por toda la historia que hay por detrás. Uh -huh. Y luego, pues por ejemplo, otro episodio tan precioso es el de Over the Rainbow, la famosa canción de, del mago de Oz uh -huh. eh, que bueno pues podéis imaginar que a lo largo del tiempo ha sido interpretada por muchísimos sí, eh, intérpretes sí, sí.
1: pues eh, hemos hecho un buen repaso de, de esos episodios eh, míticos la verdad es que sí, sí. los títulos de las canciones muy interesantes pero mm. queremos saber dónde está dónde podemos escuchar este podcast
0: bueno, eh, Margot como buena profesional del podcasting que es ya a estas alturas uh -huh. se ha encargado de que su podcast sea muy fácil de encontrar y si ponéis en, en Google recuento musical vais a encontrarlo en todas las plataformas habituales de podcast uh -huh. o en el programa que utilices normalmente para escuchar podcast pues también lo vas a encontrar pero si aún así necesitas más puedes ir a a su, a su web que es que suene la laocina.com Uh -huh. Y bueno, en Twitter también, también la puedes encontrar como el recuento
1: Sí, la uh -huh. verdad es que es eh, muy fácil de, de encontrarlo Yo pensaba que con esas palabras tan genéricas Recuento musical, sí. a, habría alguien más eh, usurpándole el primer puesto de Google Pero no, no, no uh -huh ahí está está bien posicionada está sí. muy bien posicionada así que sí muy bueno. y
0: además Margot es un amor de mujer y es muy accesible fijaos que incluso eh, a Íñigo entrándole ahí <risa> en las sí, le sí. atendió con mucha movilidad en,
1: en, en fría además o sea sí, sí. Yo, yo fui a, y además fui muy indiscreto porque sí, de, 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 conociendo a una persona oye ¿de dónde te han despedido? <risas> por joder Íñigo, <Y> por <risa> favor eh, yo eso eh, hoy en día no lo haría pero sí que fue una anécdota Dota, Te gracias. salió así, vamos. Sí, me salió así porque porque al final es esa curiosidad de, de saber mm. eh, de dónde de, de dónde bebe la gente que hace las cosas mm -hmm. tan mm -hmm. bien, porque, porque la verdad es que me quedé maravillado de, de, mm -hmm. de, de cómo mm -hmm. eh, presentaba el programa y de, y de cómo lo sabía eh, manejar. Hay
0: que aprender de los compañeros al final. Mm, ¿no? sí. Hay otra cosa que además Margot eh, es excelente en lo que hace y es en la edición. Y de hecho ha ganado, en alguna ocasión, el premio a mejor edición en las J-Pod. Mm.
2: Pues fíjate. ¿Cuántos episodios lleva este
0: podcast? Eh, pues ahí me pillas exactamente, no, no sé el ah. número, pero unos 50 o sea a lo mejor. No, Hay hay una buena cantidad de ellos y si piensas en tu canción favorita seguramente la encuentres.
1: Uh -huh. Pues mira, ahí tenemos la, la recomendación de, de este mes, el recuento musical por Margot Martín, que os lo recomendamos muy encarecidamente. Pues nada más, gracias Roberto, y en un mes estamos de nuevo contigo para hablar de más podcasting.
0: En un mes nos vemos. Hasta pronto. Hasta la próxima.
1: Vamos con la noticia de GNU Linux después de estas dos recomendaciones tan interesantes Ajá. y la verdad es que la noticia de Linux la hemos dejado en, en, en la presentación así como un poco bueno, vamos a comentar, pero también es una noticia muy interesante y que como sí. la siguiente que vamos a comentar marca un futuro muy importante para la compañía afectada en cuestión. ¿eh? Así ah, es, sí, bueno, habla de esa noticia de la Wikipedia
2: ya que Wikipedia anuncia su primera versión de pago para grandes empresas. Uh -huh. Wikipedia lanzará dentro de poco Wikimedia Enterprise, un servicio de pago dirigido a las Big Tech como Facebook o Google, que ofrecerá la API de Wikipedia de manera más rápida y eficiente y adaptada a las necesidades de las grandes empresas, sin comprometer la gratuidad del contenido para usuarios de Wikipedia. Uh -huh. ¿Mm? Hasta ahora el uso del API y el alojamiento del contenido se hacía de manera pasiva y a, tra a través de los voluntarios, sin ningún tipo de asesoría por parte de Wikipedia a las empresas, que se debían notar de, de los equipos y recursos especializados en gestionar la información de Wikipedia. La profesionalización y comercialización de este servicio no supone la pérdida de ningún servicio para los usuarios, que podrán seguir teniendo acceso tanto al contenido de Wikipedia como a la API gratuita, pero sin los recursos adicionales que ofrece que ofrece Wikimedia Enterprise.
1: Uh -huh. Entre ellos han comentado que eh, iban a poner eh, acceso más frecuente sí. a la API, más actualizaciones, uh -huh. eh, contenido filtrado por, por personas, una serie de características que por un lado hacen que el contenido de, de Wikipedia y ese carácter gratuito no se toque. Es una sí. cuestión muy específica, orientada a empresas, a, a empresas tecnológicas. A grandes
2: empresas, además.
1: Y que quieren un acceso muy rápido sí. y muy concreto a, al contenido de la Wikipedia uh -huh. en un formato muy concreto. Sí. Y a su vez, pues bueno, esas empresas les da la opción de que si quieres nuestro contenido en formato JSON, eh, con las comillas a la izquierda, yo qué sé me he inventado algo sí, absolutamente bueno. ridículo. Pues te lo, te lo puede dar, porque tú le pagas a, a Wikimedia y, y ellos te, sí. lo, te
2: lo ponen de esa forma. Sí, sí. Bueno, pues la, la página de, de todo esto es, enterprise
1: .wikimedia eso, es la punto com
2: van a para presentar este, este servicio. Para ver
1: eh, cuáles son sí, las los condiciones detalles y todo eso, sí. sí. Concretos. Además han mm. dicho que, que bueno al final para el futuro Wikipedia va a necesitar eh, más recursos y que es una forma de, sí. de valerse de recursos para garantizar la autofinanciación de los contenidos de la enciclopedia y sí, mantener sí. su independencia. Y sin tener que meter publicidad y nada por el estilo. Eso. Lo cual eh, sinceramente a mí me parece muy bien y un sí. sistema muy interesante para que Wikipedia siga, siga adelante. Ajá. Así que Bravo por ello sí. Y bravo también por el Club Que es el que nos trae en esta ocasión Como habitualmente La noticia sobre bueno,
2: GNU/Linux. Para el que no lo sepa El Club es la asociación en Vizcaya de Usuarios de GNU/Linux, Que se dedica a promover el uso de software libre Tanto en el ámbito público Como en las empresas y usuarios particulares Y voy a decir la página web z.
1: La informática que se escucha Y llegamos ya en esta edición 731 de Enredando a la sección de noticias que. De, de noticia. De noticia, de noticia. O sea, ya hemos, claro, ¿no? hemos asumido que solo vamos a comentar una noticia porque además tiene. Pero hay más, hay más. Sí, sí, hay muchas más en el guión, pero toda la semana solo se ha hablado de una que ha sido de la noticia. Y para comentarla. Tenemos con vosotros a Borja... A, a, con vosotros y con, con nosotros. Vosotros, con vosotros y con todos. todos con a todos Borja nosotros. vos a Retolding Borja.
3: Y ya ha pasado otro mes y aquí estoy de nuevo, efectivamente. Oh, oh, Muy buenas, Miquel Íñigo, oh, 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 ¿qué tal? Hola,
1: Borja. Bueno, eh, tenemos un titular, un primer párrafo con un montón de palabras y luego un montón de datos. Y creo sí. que vas a tener muchas cosas que decir de esto. Así que vamos con el titular y con el primer párrafo y, y a ver qué podemos explicar Adelante, Miquel. de todo esto. Más eh, móvil lanza una oferta pública de adquisición por el Sí, bueno, pues el pum. Grupo, sí, pum, pum Le doy ya yo sí, El da, grupo eh.
2: más móvil ha anunciado su intención de adquirir la operadora Euskaltel mediante una oferta pública de adquisición una OPA, buscan hacerse con el 100% de las acciones de la operadora vasca, mediante esta oferta ofreciendo una cantidad de aproximadamente 2.000 millones de euros por la compañía mediante la comunicación de la oferta a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, se hace oficial la intención de la compra es una adquisición voluntaria de carácter amistoso. Por lo que la mayoría de los propietarios de las acciones deberán aceptar venderlas a la más móvil para que se produzca el acuerdo.
1: Vamos a empezar por el concepto OPA, que es la oferta pública de, de adquisición. Eh, ha habido eh, casos muy famosos, incluyendo OPAs hostiles, pero sí. en este... Normalmente se suele, suele ser fa... noticia cuando son OPAs hostiles. Sí, pero en este caso, más es móvil dice que es una OPA voluntaria y de carácter amistoso.
3: Sí, correcto, efectivamente. Ellos lanzan ahí su oferta, os dicen, bueno, yo me quiero hacer con el 100% de las acciones, quiero controlar toda la compañía. Bueno, el, el conglomerado más móvil que si explicamos todas las empresas que hay detrás, realmente tampoco es móvil que la va a comprar, es una sociedad creada al efecto
1: Skyshot Telecom S.A.U que a su esta. vez
3: está participada por otra que a su vez por, por más móvil, que a su vez a más móvil está participada por otra y luego otras sí, sí. A otra por otra, hay, bueno, hay un buen lo que es un, un holding, un grupo empresarial como uh -huh. se les conoce popularmente, lo importante sí. que hacen? presentan una oferta pública en este caso, como ha mencionado Miquel a la Comisión Nacional del Mercado de Valores sí, con sí. todas sus condiciones, lo que quieren es hacerse con el 100% de, los, de las acciones y para eso el 100% de los acciones tienen que decir, vale, me ofrecen un precio de tanto por acción que no sí. sé si son 11, 11, euros. 11 A, aproximadamente ahora, ahora euros por sí, cada claro, acción está, que está yo ahora. tenga ¿Quieres vender o no quieres vender? Y tienen que decir si quieren o si no quieren. Es decir, sí. ahora mismo es totalmente voluntario vender. Eso sí, lo que ya ha dicho eh, en este caso el grupo más móvil, es que para que ellos sigan adelante con la operación el mínimo de personas, o en este caso de accionistas, o del porcentaje de accionistas sí. que tienen que decir que sí quiero vender, tiene que alcanzar un 75%. Por sí, sí, sí.
1: A, a estos datos íbamos porque efectivamente eh, han ofrecido 11 euros por acción que eh, teniendo en cuenta la, el valor el precio, medio de la precio, acción sí. de los últimos 6 meses es, es un 27% más de, de valor por acción. Uh -huh. Y eh, ya han anunciado que cuentan con, el, eh, con más del 52%. Eh, ahí rozando el 52%, 52 y poco, sí. del apoyo del capital de Euskaltel. Eh, hay tres empresas que tienen eh, en, en sus manos este 52%, que son el Grupo Alba, Cuchabank y Cegona. Cegona es la que tiene más accionariado, que tiene alrededor del 21%, y es, digamos, la más conocida, porque uh -huh. sabíamos que un poco que entraba Euskaltel eh, con intenciones de sanearla y venderla. Como, como así eh, van a hacer y estos tres han firmado acuerdos irrevocables de venta, o sea, se entiende que eh, más móvil ya tiene este 52% asegurado, ¿no?
3: Sí. sí, sí, esa es la idea, que ellos ya han dicho que, que sí, que vale, que para adelante. Por un poco de referencias, tenemos aquí, lo, lo, lo puedes mirar ver, el, también accionariado. el accionariado repartido en capital, es decir, Cegona tiene un 21,44, Cuchama más o menos un 20%, la Fundación BBK también casi llega a un 20%, la Corporación Alba que has mencionado tiene un 11%, y a partir de ahí hay una amalgama de unos 6 accionistas que rondan entre un 5% y un 3%. Entonces, si entre todos ellos hacemos esa suma mágica de el 75% para arriba, esa oferta pública de adquisición se hará realidad. ...y eh, Más Móvil se llevará pues el porcentaje de acciones... ...que finalmente le hayan querido vender... ...los que hayan dicho que sí.
1: Claro, eh, aquí hay varias, varias Esto cuestiones... Esto es como un
3: crowdfunding, hay que llegar al objetivo. <ríe> sí, sí, sí,
1: aquí hay varias cuestiones... ...una de ellas es eh, los, los primero las palabras... o que se ha dicho sobre esta operación... ...y luego los compromisos. Vamos con los compromisos porque es mucho más fácil... ...en el documento del anuncio previo... ...Más ha puesto una serie de compromisos sobre la mesa... Y uno de ellos eh, es que no se va a hacer un ERE en Euskaltel. En el, entendemos Euskaltel como el grupo Euskaltel, como todas las sí. uh -huh. eh, empresas, que, que empresas o marcas que lo conforman en los próximos cinco años. Entonces, uh -huh. el mantenimiento del empleo en de los próximos cinco años diríamos que está eh, garantizado. Además, se comprometen a priorizar el despliegue del 5G y a llevar a cabo... Eh, el cambio, digamos, a, a la FTTH a fibra óptica en, sí. Sí. En, hasta de, el hogar, de, eso es dentro sí. de la estructura del, sí. del grupo Euskaltel. Y a estudiar sí. lo que Euskaltel ya dijo cuando anunció que iba a cambiar a FTTH, que era crear una nueva sociedad participada por Euskaltel sí. para gestionar eso solo la infraestructura. Lo
2: comentamos en Redondo, si no recuerdo
1: mal. Es, sí. Eso lo comentamos Hacemos en, en Redondo, efectivamente. Sí.
3: A no cambiar el nombre, mantener la marca Oscaltel un mínimo de cinco años y pasado ese tiempo, si lo quieren ya definitivamente cambiar, necesitará el voto favorable del 90% del accionariado. Sí. Es decir, que, que en principio ellos tienen intención de seguir operando bajo esa marca y no, al menos a corto plazo, cargársela.
1: Claro, aquí uh -huh. eh, podemos... Eh... Vislumbrar varios futuros. Por ejemplo, mira, mantener
3: domicilio social en Euskadi, que también, eso es importante, eso es a efectos de impuestos. Ah, quizá no del todo, porque ya pasándose unas cantidades por tema fiscal, cuando pasas los 7 millones de euros de facturación, realmente solo tributas aquí lo que generas aquí. Es una sí. cosa del, del concierto vasco, ya sabéis, sí, de nuestras sí, haciendas sí. con la estatal y tal. O sea, no es tan importante, pero bueno, si no tuviera el beneficio fiscal en Euskadi, entonces ya... Claro. No, no, <risa> no si, el si, sí. si no
1: generas los 7 millones de euros o más aquí, por lo menos, pues, pues lo llevas un poco
3: sí, un poco justo. Pero la, la tributación depende también, de como digo, de ese nivel de ingresos. Sí. Y en el caso de Euskaltel, pues tener el domicilio social puede ser importante.
1: Y luego, y luego esos cuatro requisitos que, que decíamos eh, que son más tecnológicos. A, uh -huh. a, primero, el, el laboral, que yo creo que es uno de los más importantes. Al final, el grupo sí. Euskaltel... Eh, genera mucho trabajo en Euskadi, en Galicia y en, y en Asturias y a seguir con los despliegues de 5G y, y de fibra y a digamos dividir esa parte de, de infraestructura eh, claro eh, aquí hay un, un futurible digamos eh, yo con mi bola de cristal eh, digo por ejemplo si BBK la fundación BBK eh, que hemos dicho que tiene también alrededor del 20% de, del accionariado eh, si BBK decide mantenerse ahí, por ejemplo, eh, puede ser que la marca Euskaltel esté algo más eh, protegida porque en otra, eh, no eh, llegaría nada. En, al, es, al, en al, ese al, párrafo decían que el, sí. el 90% sí. de los accionistas tenían que aprobar eh, algún cambio de, de marca. Eh, más móvil, lo primero que ha dicho es: bueno, a ver, veamos lo que hemos hecho. Eh, con el resto de, de marcas. A mí hay una cuestión que antes de entrar en eso, hay uno, a mí hay una cuestión del grupo más móvil que me perturba mucho, que es que eh, tienen siete marcas y quieren más. Es decir, más móvil tiene ahora mismo bajo su paraguas el propio más móvil, Joego, Pepefon, eh, Lebara, Yamaya y Laika Mobile y Wook, que también es eh, mm. una marca suya de reciente creación en convenio con Dominion, la empresa de, de ingeniería de Bilbao. Entonces, eh, la pregunta es, ¿cuál es la estrategia de, de más móvil a nivel corporativo para eh, llevarse a su mochila cuatro marcas más? Porque estamos hablando de Euskaltel, de R, de Telecable y de Telco, que uh -huh, sí. lo ha creado Euskaltel hace muy poquito, hace menos de un año. Entonces, a partir de ahí, eh, en, el interés en Euskaltel lo entiendo. Pero en aumentar todavía más el portfolio, simplemente por aumentar.
3: Pues fíjate que de las que has mencionado yo la única que me, que me cargaría, por así decirlo, sería Virgin Telco porque en realidad si Virgin Telco existiera era por una razón, que es que Euskaltel y Telecable tenían un, un arraigo territorial importante, sí. es decir, no imaginas vender el mismo servicio con otra marca en ese sitio, sí. porque precisamente esa es la gracia sí, sí, de, sí. o a sea, decir que, que tiene el caso de Virgin Telco es una marca que lleva un año ahí y que únicamente se hizo para vender lo que hacían estas empresas fuera, fuera de, su de su territorio, territorio. Sí, y para eso sí, sí. En teoría más móvil ya tiene las que Otras con las que lleva marcas. trabajando, como, como, tiene, tiene como marcas, yo, como sí, Perfum, es. que has sí, mencionado, sí. o a la propia Más móvil como mm, marca. Sí. Entonces, esa dejando a un lado compromisos a lo mejor que hubiera asumido con una marca que sí que es muy reconocible a nivel mundial, que es Virgin.
1: Sí, pero bueno, eh, yo creo que ahí la marca de Richard Branson no, no va a tener. no va a tener ningún ningún peso en el sentido de que lo que tú estás buscando, o lo que entiendo que está buscando más móvil, es eh, un poco eh, solucionar el problema Google porque en Wook han puesto mucho dinero mucha y han puesto publicidad y mucha publicidad sí. y han puesto que haya visto. mucha infraestructura, pero no hay tanto cliente, no han atraído. Eh, no, no han conseguido ser una competencia directa de Euskaltel, diciéndolo claro. Entonces, eh, van a comprar Euskaltel, yo creo, para. para. Para eso. Para al final, tener mm. el mercado vasco, tener una presencia importante en el mercado vasco. Sí. Eh, hablamos del mercado vasco porque es lo que nosotros mm. eh, más o menos bueno conocemos nativamente, digamos, sí, ¿no? claro. Lo que hay en, en Galicia. Y yo sí sé que en, que en Galicia, en muchos sitios, el. Eh, el único operador que, que hay en muchos eh, caseríos perdidos de la mano de Dios es R.
2: Entonces,
1: en Galicia, caseríos. No, caseríos.
2: Lo eh, que sea bueno,
3: se
1: rurales y... sí,
3: Vivienda unifamiliar en entorno rural. Ay.
1: Vivienda unifamiliar en a tomar por culo en el monte. Es, ¿vale? es, en ese concepto, vale, es que eh, R muchas veces sí. es, es el único que llega, sí. porque es el que eh, tuvo ese trabajo de, de, de echar el cable, digamos.
3: ¿Esa inversión pública quieres decir en infraestructuras? Sí, como Euskaltel al
1: principio. No sé, no sé si pública o privada. Sí. En el
3: caso de Euskaltel ya sabemos que fue pública.
1: En el, en el caso de Euskaltel, sí. Yo sospecho que en R también. Eh, probablemente. Ahí hay... Eh, claro, ahí está la cuestión de más móvil. Es decir, que ¿van a reducir su porfolio de marcas por alguna parte? ¿O van a ser grupo más móvil 11 marcas... Siguiendo todas para adelante bueno. Está claro que si se hace la competencia a sí mismo
2: Menudo problema pero bueno, Normalmente no sería tampoco un problema muy grande Porque al final si te enfadas con uno te vas a otro mal que resulta que son de lo sí, mismo sí, sí, bueno, sí, claro. eh, eh, La empresa sigue ganando igual Efectivamente
1: <risa> eh, Luego eh, Está la, la propia cuestión eh, Digamos Económica y política vasca eh, Por un lado Cuchabank que está en el accionariado eh, ...firma ese acuerdo irrevocable de venta y, en fin, eh, a pesar de que escuchaban que ahora mismo es una sociedad privada, eh, los partidos políticos, entre ellos, eh, algunos partidos políticos, entre ellos EH Bildu y el Carrequín Podemos, han salido a decir que, que bueno, que esto es un, digámoslo suave, un serio problema... Por no decir que, que, que la están cagando, vamos. Por otro lado, el gobierno tampoco, vasco... Tampoco es
3: raro, eh, que dentro de su ideario no, no vean con buenos ojos el hecho de que se venda una compañía privada que en su concepción era pública y claro, que contó con una fuerte inversión pública. Por,
1: por otro lado, el gobierno vasco dice que sin ningún problema, que esto va a eh, ayudar a competencia. Eh, están la...
3: encantados, sí.
1: Sin, sin ningún sí, problema. Sí, sí, sí. El, el hecho es que. Eh, Euskaltel es una empresa que se crea en el año 96 con un fuerte con, con un acuerdo político entre el, entre el PP y el no, Concretamente y el te PNV. has saltado un
3: año, 3 de julio de 1995, Perdón, en que el cumplía 95, 25 años justo el año pasado. Es,
1: eh, con un acuerdo político entre el PNV y el, y el PP y con mucho capital eh, público, uh -huh. porque... Eh, gran parte de lo que tenía Euskaltel hasta hace unos años era una red en la que en las arquetas ponía el sello del gobierno vasco. Sí, uh -huh. efectivamente. Entonces, eh, y de hecho, digo más, eh, en algunos sitios las cabinas telefónicas que había, eh, increíblemente, creo recordar que en Yodio alguna telefónica, cabina telefónica había de Euskaltel. O sea, eh, imaginaos a cuánto llegó la, la cuestión. Claro, perder ahora mismo todo eso a pesar de que el grupo más móvil se compromete en los próximos cinco años a mantener... a mantener el
3: empleo y la sede social no está mal tal y como están las cosas Sí, o sea, vale, bueno pero, ¿qué habrían hecho otros inversores? pero
1: solo son cinco años
3: bueno, a lo Quiero mejor decir... son los cinco años que importan a lo mejor dentro de cinco años la cosa está como para quitarlos de todas formas o ya no como está hoy sí. así que hoy en día y tal y como están las cosas a ti si te garantizan el empleo de cinco años yo creo que firmas si eres un sí, gobernante, seguro. Sí, sí. Porque es tu legislatura y parte la siguiente.
1: Eh, sí, sí. Cuchabank, eh, por cierto, también ha dicho que, que la cuestión es buenísima. Cuchabank, tenemos que, que decir una, una cosa. Eh, Europa les ha metido mucha presión para, para salir de inversiones eh,
3: que no de, son de, su... de empresas
1: vascas en general. Eh, lo hizo, por ejemplo, uno de los casos más, más importantes que recuerdo, eh, si no estoy mal, eh, informática de Euskadi, la participación que, que tenía la vendió hace, hace tiempo. Creo recordar. No. Hay, no, que, se, hay que
3: contar una cosa que tú no has dicho. Un marrón que
1: no. Que que no, sea, no, no lo 1900... sé, que, que si no es, perdonadme. No, es sí. decir,
3: en ese año 1995, cuando se funda Euskaltel como, como empresa, la participación era gobierno vasco, un 40%, y las que por aquel entonces eran las tres cajas vascas, controlaban el otro 60%. El otro 60. Y se gastaron pues un dinero que ya lo hemos mencionado por aquel entonces mil millones de pesetas en esa infraestructura de fibra óptica o ese primer intento de fibra óptica que ha llegado a nuestros días como esa HFC que ahora están intentando cambiar.
1: Efectivamente. Eh tremenda cuestión para saltar la noticia un domingo por la no, noche ¿eh? te,
3: te, te falta una cosa, que Dime. es la, los claroscuros de ese de ese acuerdo, es decir, sabemos cosas importantes como que vale, se mantiene la, el domicilio social se mantiene el empleo, pero cosas que están por ahí colgando y que no se aclaran y que tendremos que ver en un futuro qué pasará con ellas, como la propia fundación eh, o las cosas que hacía esa fundación Claro,
1: la fundación Euskaltel eh, tiene dos patas muy importantes que son, por un lado, la inversión en el deporte vasco, desde eventos muy pequeños hasta el, el, fútbol, y el, el fútbol y el ciclismo, porque además eh, el Euskaltel Euskadi ha renacido este año uh -huh. eh, y les ha costado mucho renacer, les ha costado mucho que, que Euskaltel vuelva a querer poner dinero, les ha costado mucho que Euskadi también vuelva a querer, a, a querer meterse en eso, a pesar de que creo recordar que ya había... Un equipo donde había patrocinio vasco. Eh, todo eso ha costado eh, mucho trabajo. Y luego está la pata eh, tecnológica, meramente tecnológica, porque eh, al final, en, dentro de la fundación, se paren, digamos, las, las encounters. ¿Vale? Sí. Y dentro de, de las encounters, pues, pues bueno, no es una cuestión tanto de dinero como de eh, incentivar el, el tejido. Eh, Laboral y, y tecnológico vasco a nivel más local y más y más pequeño.
3: ¿Les interesará mantener la Euskal Encounter o seguir apostando por ello, seguir invirtiendo en ella? Esa es yo, la pregunta que yo, yo me hasta hago.
1: Hasta ahora. Eh, me da igual porque...
3: que la haga Fundación Euskaltel, Fundación Más Móvil o Fundación Pachanguea. Yo,
1: yo creo que, que la marca Encounter y la Fundación merecería la pena. Si vas a hacer algo así, yo creo que merecería la pena mantenerla. Eh. El otro día, eh, aquí fuera de micrófonos, comentábamos un cambio muy curioso que ha hecho, eh, digamos, eh, la organización de las Encounter, que ha sido cambiar la Arab Encounter a mayo. Es la Arab Encounter ¿Sí? 2020 se va a celebrar en el, el próximo mil, mayo. 2021. 2021, perdón. Ya no sé ni en qué día, año. Sí, vivo. porque ahora mismo... Se no. va a celebrar en 2021. Eh, o sea, en 2021 sí. sí, en mayo en mayo, ¿vale? 2021 Entonces, eh, este próximo mayo, este sí. mayo. Mm, yo ahí vi un cambio y decían que para futuro querían mantenerse, mantenerse ahí eh, van a es, es una de las de las preguntas Todo esto, es decir, el patrocinio de Euskaltel en los equipos vascos El tema del ciclismo, las encounters eh, Diferentes convenios que tiene Euskaltel también Con diferentes organismos Estoy ah, pensando en CEBEC, por ejemplo Pero también hay otras eh, fundaciones y asociaciones pequeñas Que tienen convenios un poco más ad hoc con Euskaltel Para ciertas soluciones tecnológicas que si no es por la fundación no se puede sí, dar claro eh, todo eso se va a mantener no ahí, lo sabemos ahí hay una gran claro. pregunta
3: o sea una parte importante evidentemente son el empleo vale garantizado cinco años los impuestos vale también garantizados el nombre de la marca si es que eres un purista de ello también está Hombre, garantizado
1: yo, yo creo que pero luego marca... está
3: eso que es la responsabilidad social corporativa sí. que toda empresa invierte una cantidad importante mm. Aquí, por ejemplo en Vizcaya también otra empresa que, que tiene ese nivel de inversión en la sociedad que pueda ser Petronor en determinados aspectos sí. o en deportes o en, o en cosas que se hacen y tal y que y... eso pues lógicamente es un motor importante a la hora de de, de, de ocio y de deporte claro. y, de, y de desarrollo entonces si eso se mantiene ahí se queda ese interrogante
1: claro eh, ni que sea en el modelo Kuchabank es decir, nos, nos inventamos una marca un poco más neutra y que por lo menos la fundación mantenga la marca Euskaltel yo creo que Euskaltel eh, aunque sea simplemente por arraigo es una marca que no es recomendable perder eh, otra cosa es que comercialmente eh, se hayan hecho las cosas de una forma de otra y que sea más fácil o más difícil recuperar eh, un prestigio que yo no sé si, si a la gente que trabaja en cartel eh, lo percibirá así, pero yo creo que parte del prestigio sí se ha perdido en los últimos en los últimos años. Puede ser, también la gente a, porque y... lo ha
3: visto menos, menos suyo ya, nunca mejor dicho, porque claro. cuando la participación pública se ha ido a la porra y ha salido a bolsa y ya es como mucho más mmm, capitalista, digamos, o, yeah. o, o privado, si quieres, ya no lo percibes como algo tan tuyo.
1: Claro, y a mí es el primero que me fastidia, ¿eh? o sea yo, a mí me encantaría que Euskaltel fuese una marca mmm, muy potente, que, que no tuviese el 100% del mercado, porque al final eso tampoco es es bueno, pero que, que Euskaltel eh, tuviese quizá el prestigio que tenía antaño que había eh, en el momento de, de la, eh, del conflicto con Amena, por ejemplo, fue una cosa que dio mucho de qué hablar y Euskaltel consiguió una cosa muy jodida que era mantener a un porcentaje muy alto de sus, de sus clientes teniendo que decirles tienes que pasar por una tienda y me tienes que dar tus datos otra vez y me tienes que aprobar eh, tu, tus facturas, digamos, otra vez para que uh -huh. te las puedas ir sí. pasando y me tienes que cambiar la SIM. Y todo eso fue un proceso muy costoso, pero del que Euskaltel salió relativamente bien. Uh -huh. Entonces, eh, es y yo es uno de los primeros recuerdos que tengo por ahí. Eh... Al final eso es un legado que, que si se hacen las cosas bien, pues oye, es, es mantener una marca que ha costado mucho mantener. Pero bueno, eh, al final aquí no hablamos de marca ni de prestigio, hablamos de dinero y, y
3: así. Sí, y de beneficio.
1: Y de beneficio, mm. efectivamente. Pues nada, Borja... Eh... A esto te hemos traído, a comentar esta, esta noticia.
3: Pues espero que haya servido para aclarar las cosas, para que... Sí, hay, hay
1: más, hay más. Sí, sí, sí. sí. hay más, sí. pero que no, hayes <risa> más no hay más tiempo que eh. si no vas a tener que sacar... La tijera. La tijera. La tijera. Ay, bueno. <risa> gracias, Borja, y hasta dentro un de un placer, mes. Un placer, como siempre. Mucha, Miquel y Íñigo, nos vemos gracias. dentro de un mes.
3: Muchas gracias. Participa con nosotros en Enredando.
1: Y con la noticia del día de la semana Pues vamos a ir terminando del año. del año Puede ser, ¿eh? puede ser no, no descartaría que en el sí. siguiente resumen del año eh, Metiésemos esta noticia Pues con esto terminamos mm. este Enredando 731 En el que hemos hablado de, de, Solo de cuatro cositas de lo, Del Overwatch que nos lo ha traído Gaisca Del de recuento musical que nos lo ha traído sí. Roberto Y en el que pues, hemos dado Jabón vario y Wikimedia, Wikimedia Enterprise Y de, y de Euskaltel y eso. No hemos hablado de nada más A lo que ha dado tiempo Y nos quedan dos cosas eh, sí. que mencionar Una de ellas es la música Que ahora mismo está sonando Que es un track del que No tengo los datos, Miquel <risa> Así que
2: me los puedes decir tú eh, Bueno, este, este track es de la la edición 3 ¿Sí? La canción es El Mago de Dur algo ¿Sí? así, No sé cómo se pronuncia D-H-O-U-O-R Dur creo que es Dur, sí Y el autor es nuestro querido Ned Wagner Ivo Morza Sí, que también es el compositor De la de sintonía, la
1: sintonía sí. Principal de este programa Es que tiene muchas músicas Muy bonitas todas Pues sí La verdad que sí eso por un lado. Y por otro lado, ¿qué nos queda? Pues recordar la cuestión del Patreon. Ajá. En patreon.com barra digital subimos antes que en ningún otro sitio los programas ya eh, terminados de Enredando a una calidad estupendástica además, eh, es fabulosa. Sí, sí. Eh, los podéis escuchar antes que nadie y también el contenido exclusivo que hacemos para los suscriptores de Patreon así ¿Cómo es. nos hacemos suscriptores de Patreon? Pues por dos euros al mes A ese contenido de Enredando O si no por cinco euros A todo el contenido de Euska Digital Ajá. Ahí en la web en Y así Pat nos
2: ayudas a, a mantener esto en
1: marcha Efectivamente, que nos viene Bastante bien, patreon.com Barra euskadigital. Pues con esto ya nos vamos Hasta dentro de dos semanas Que volveremos eh, Esperemos con, que con noticias un poco más suavecitas Pero también <risa> y, y, y más, más diferentes y eso, Un poquito más ya, variadas eso. Y con muchas cosas de las que hablar eh, Gracias por escucharnos Y hasta dentro de dos semanas A enredar con la tecnología Agur Agur